0: Por, por estar presente eh, en esta firma de un convenio de colaboración mutua que nosotros consideramos sumamente importante eh, realizar este tipo de acuerdos con la universidad y con las facultades que tiene la ciudad de general pico la universidad de la pampa por supuesto sabemos de del reconocimiento que tiene a nivel nacional, por supuesto a nivel provincial y en particular General Pico, eh, las tres facultades que implican eh, bueno, un, un polo del conocimiento eh, en nuestra ciudad para, para poder aprovechar y para poder vincularnos eh, y avanzar en, en distintas temáticas, sobre todo aquellas que puedan brindar un servicio a la, a la comunidad que tanto nos interesa eh, a, a cada una de las partes, a cada una de las instituciones de poder salir y de estar en contacto permanente con, con distintas necesidades y distintos servicios que puede necesitar la comunidad y a partir de ahí generar programas, generar proyectos. Y, y de esto se trata el convenio específico que hoy vamos a estar firmando con la universidad eh, y después los anexos que son aquellas eh, acciones concretas que vamos a ir eh, realizando. Vamos a comenzar con, con una bueno, que por supuesto Oscar puede eh, dar este, mayores explicaciones, pero que tiene que ver en, en derechos humanos, eh, en una introducción a, a los derechos humanos, tanto el derecho de personas mayores, de personas con discapacidad, el derecho a la mujer, eh, bueno, y el derecho de niñas, niños y adolescentes. Eh, vamos a comenzar, sería para funcionarios y funcionarias del Consejo Deliberante, para el recurso humano en general y administrativo que tiene el cuerpo deliberativo, y eh, aquella también eh, la intención es sumar alguna organización intermedia, alguna organización social, algún referente que pueda estar interesándole esta temática. Pero en definitiva, eh, este convenio de colaboración tiene que ver para mejorar eh, la calidad en la labor parlamentaria, eh, en las acciones legislativas, eh, en poder seguir avanzando con la universidad que es parte fundamental y pilar de nuestra comunidad eh, y es con ellos con quienes nosotros siempre dijimos que queríamos llegar a este tipo de acuerdo eh, bueno, para avanzar en, en los conocimientos y en todo aquello que nos pueda ayudar para mejorar los servicios que prestamos en este caso desde el Consejo Deliberante. Así que nuevamente Oscar y a toda tu gente por supuesto, eh, que nosotros representamos a veces a ...a muchos equipos que, que trabajan en, en cada una de las instituciones... Eh, bueno, eh, en principio agradecerte por la firma del convenio específico, de la acción eh, concreta y el anexo de, de esta introducción a, a los derechos humanos y por todo aquello que seguramente ya hemos charlado y vamos a seguir eh, trabajando para, para el bien de la comunidad y eh, seguir presentando programas y proyectos de capacitación y formación eh, en distintos ámbitos.
1: Bueno. Muchas gracias, Daniel. No sé si se escucha, porque se... Bueno, dijo, no, no está sonoro como el de Consejo. Eh, si se puede escuchar bien. Eh, primero, bueno, a partir de Daniel, el agradecimiento uh, justamente a, a todo el Consejo Deliberante de la Ciudad de General Pico. Eh, como recién decía, bueno, ya nuestra Universidad tiene 62 años ha sido parte de esta comunidad, es parte, quienes inclusive, bueno, en mi caso, nacido en esta ciudad. Y, y por supuesto, eh, como decía, justamente el otro día tuvimos ya una primera conversación donde planteamos eh, todas las actividades que podemos trabajar y resaltar en la, en la ciudad. Queremos que sea una ciudad universitaria en ese sentido. Tenemos nuestra realidad y nuestra decía, nuestro barrio universitario, allá desde, desde la 2 para adelante, desde la 9, bueno, justamente ahí hace poquito tiempo, relativamente poco tiempo, el año pasado pusimos nuestro comedor universitario dentro de esa zona, ampliamos distintos sectores y una de las cosas que, que, habíamos, eh, que definimos y viene comenzamos la gestión, es que inclusive acá había hay una delegación, dijimos no, no es una delegación, sino que es la sede de rectorado Santa Rosa, la sede de rectorado General Pico, eh, la Universidad de La Pampa, estamos en las dos ciudades, después bueno seguimos avanzando a nivel de territorio, con el en territorio en distintas localidades, pero realmente eh, esto... Que, que implicó, inclusive hace poquitos, a principio de año, el cambio de nuestra sede de rectorado acá cerquita, porque está ahora acá enfrente de la plaza, eh, esta gestión real de que la Universidad de La Pampa eh, queremos como ser, somos parte de la comunidad, de nuestra provincia, interactuar continuamente, interactuar en las necesidades de la sociedad, en las necesidades no solo en educación, sino también en investigación y en extensión, nuestros tres pilares, y para eso tenemos que estar en contacto directo con la comunidad, con la sociedad, y qué mejor representación que el mismo Consejo Deliberante de la representación de, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Así que, bueno, este primer paso, como recién comentaba, es decir, rápidamente nos pusimos y dijimos, bueno, hagamos algo en concreto y, y este programa que tenemos de Derechos Humanos, que, bueno, en esta época de pandemia sirve muy bien porque es eh, con las redes en formato virtual. Ayer justamente presentamos también que, primero internamente es dentro de la Universidad, pero corresponde a la Ley Micaela, justamente también el mismo similar formato que esta que estamos presentando, de, de que ya están de Derechos Humanos, eh, en tres etapas. Está si bien orientado con el tema de la Universidad internamente, pero también es algo que seguramente en el futuro podemos hacer. Y de ahí muchísimas cosas más que es parte de, de, de esto. Así que, eh, bueno, a veces los papeles parecieran que. O sea, la idea es que no es que queden en solamente la firma de papeles, sino en el compromiso de la institución. Y como decías, recién Daniel, eh, representamos en el caso nuestro de la universidad, las seis unidades académicas, dos facultades y media que decimos que están acá en, en General Pico y las otras tres y media que están en Santa Rosa, pero bueno, esta vinculación directa y seguir pensando en cuestiones académicas, investigación y extensión. Así que bueno, este paso que, que es fundamental e importante para seguir avanzando y seguir pensando y que a su vez a través del mismo Consejo Deliberante nos esté demandando a la, a la universidad en qué cosas se necesitan, en qué cosas tenemos que estar presentes eh, vuelvo a decir, este hecho concreto y real que nosotros, aunque fue un cambio de nombre es que la Universidad de La Pampa Pico es parte de esta universidad fundamental e importante y bueno, seguir pensando en, en cuestiones de capacitación, educación así que este, agradecimiento y, y concreto en este sentido y bueno, quedamos a las preguntas generales que, que quieran hacer También ustedes Daniel,
0: ¿estas capacitaciones sí. van a ser obligatorias? No, en principio, por supuesto, nosotros si sí lo planteamos para funcionarias y funcionarios eh, y para los equipos de trabajo de cada uno de los bloques y para los equipos de trabajo de la administración, ahí vamos sí, a, a que cada recurso humano que, que tenga el Consejo se pueda capacitar y formar. Y después funcionarios y funcionarios este, eh, a elección de cada concejal, concejala de cada bloque, pero hay un interés, esto fue aprobado en la sesión ordinaria, este convenio, y bueno, hablando con cada uno de los presidentes y presidentas del bloque, estuvieron de acuerdo de, en participar de esta capacitación. ¿Cómo decías se va recién, a concretar? Decía recién que comienzan con esta capacitación en derechos humanos. No, hay un, este, ¿Ya está programada
1: la lista de capacitaciones o se va a ir, ir armando en función de lo que se necesite y si se solicite? Sí. Este, que es un curso introductorio de derechos humanos, ya está armado. Está, eh, lo, lo hicimos dentro de la universidad y en la conversación que tuvimos dijimos, bueno, una de las cosas, también lo hicimos, firmamos parecido con la Cámara de Diputados de la provincia, el mismo curso, eh, trabajado y acompañado, así que dijimos en lo concreto: está, esto ya está disponible online, con lo cual ya está dentro de la formación y, y totalmente funcional. Eh, después la idea es continuar, bueno, justamente en el mismo sentido, justamente ayer eh, iniciamos eh, a partir de, bueno, de la tarde de ayer un curso de ley Micaela, esto dentro de la universidad, con lo cual después adaptado también, y en caso de necesidad, va a estar ofreciendo... ¿Es no, a través de una la la en la particular que se ha
0: formado? No, el Derechos
1: Humanos, en nosotros la universidad tiene el programa académico de Derechos Humanos, el PIPE que le llamamos, y ese se ha trabajado con el programa. El programa, recordemos que tiene la representación de las seis unidades académicas, o sea que en realidad es de toda la universidad y con eso se ha trabajado y se presentó esto ya el año pasado, este programa. Así que no es de una cátedra en especial, sino el programa eh, El PAE, que recordemos que inclusive a través de ello la Universidad fue actora en los, en los, los, digamos, en los causas a nivel provincial de la subzona 14, etc. Ese mismo programa es el que armó el, el, este, el Programa de Capacitación de Derechos Humanos, que es introductorio en Derechos Humanos, que bueno, está pensado de esa manera.
0: Oscar, estamos en noviembre, digo, ya se está planificando lo que va a ser el año 2021, Efectivamente, obviamente se trabajó de manera virtual en la mayoría del año. Digo, ¿Cómo se analiza el 2021 en el ámbito educativo y también a nivel presupuestario?
1: Bueno, eh, yo siempre digo que oh, creo que todo el mundo sabe que en este momento de la pandemia hay que hablar en este momento, ahora y a claro. esta horario, porque quizás a la tarde haya nueva información. Es más, hoy por ejemplo... Uno de los temas, se está reuniendo el Consejo Federal de Educación a nivel nacional, que marca las pautas para los ministerios de educación de las provincias, porque uno de los temas es cómo van a terminar los colegios secundarios. Eh, no solo, recordemos que, por ejemplo, nuestra universidad no solo recibe de la provincia de La Pampa, sino Oeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba, Chubut, con lo cual uno tiene que mirar el panorama nacional, porque si no queda... Recordemos que hay una resolución del Ministerio que permite hasta el abril del 2020 eh, finalizar en los colegios secundarios. Eh, la provincia de La Pampa ya ha planteado que, bueno, finalización parte en diciembre y parte va a ser un acompañamiento en, eh, seguramente en febrero. Así que, bueno, estamos primero dependiendo de esto a nivel nacional, para, sobre todo para el primer año. A esta altura entendemos que eh, seguramente las universidades comenzaremos más o menos parecido, quizá un poquito más eh, atrasado, o sea, capaz que en vez del el primero de febrero como se comenzaba, empezaremos el primero de marzo, pero no va a cambiar mucho de ahí, más allá que seguramente se esperará hasta junio, julio, eh, para la entrega de los certificados de, eh, digamos, de, de finalización del, del secundario, entendiendo de que va a haber un periodo de determinación de acompañamiento y por eso dejar condicionadas todas las materias que hagan en el primer cuatrimestre a que vayan entregando el título de secundario. Esa va a ser seguramente la flexibilización que todas las universidades vamos a tener. Al día de hoy pareciera que vamos a empezar el cuatrimestre de la misma manera que lo estamos terminando, o sea, con la virtualización de cómo estamos trabajando eh, la verdad que como universidad avanzamos bastante bien gracias al esfuerzo de las y los docentes, las y los estudiantes, eh, las y los no docentes, porque bueno, como a todo el mundo nos pasó que de un día para el otro tuvimos que, que adaptarnos a, no educación a distancia que decimos, sino virtualizar la presencialidad. Seguramente nos está quedando en muchas cátedras una parte práctica, la trabajo en campo, la trabajo en laboratorio, que es si las condiciones se dan, capaz que empecemos en febrero marzo para completar esas, esas cátedras. Hay 70-80% de las cátedras que prácticamente han terminado eh, normalmente durante este, y durante este año. Hay otras que ha, se ha tenido que derivar, así que eso seguramente esperemos que el año que viene se pueda hacer. Con los finales hemos andado bastante bien, digamos, se ha trabajado con los finales. Y bueno, a nivel presupuestario, eh, el otro día salió el presupuesto en Cámara de Diputados, digamos que nos da una proyección para el 2021. Recordemos que no hubo presupuesto nacional en el 2020, con lo cual fuimos trabajando en esta realidad. Recordemos también que la universidad, no o sea, todo lo que es eh, sueldo y paritaria se manejan a nivel nacional, no a nivel universitario. Y bueno, ahí estamos esperando, sobre todo con esta expectativa, que por lo menos de la Secretaría de Política Universitaria este año, todo lo que ha sido gasto de funcionamiento se ha avanzado y no han ido anticipando, inclusive, deuda que habían quedado en la gestión anterior del año 2, 2019.
0: Oscar, en eh, para consultarles, ¿hubo reclamos por parte de graduados de la Facultad de Humanos porque no pudieron acceder a, a los títulos y así poder insertarse laboralmente en el ámbito educativo, principalmente las carreras que se, que se recibieron. ¿Hay
1: alguna respuesta para eso? Sí, a ver, sí, fue un caso puntual de la Facultad de Humanas, no ha sido generalizado, eh, y tampoco ha sido muy atrasado, es decir, son casos que han comenzado, es decir, ¿qué pasó? Han terminado quizás en, en, eh, en febrero-marzo pero no pudieron, por la pandemia, empezar el trámite del título, con lo cual mucho de ellos el trámite de título se empezó en junio, julio, y, y bueno, debido a las distintas fases, eso va a veces más lento y a veces por la finalización. No han sido retrasos, es más, somos las primeras universidades que ya entregamos más de 500 títulos en las colaciones sin embargo, entendiendo este problema que, que, por supuesto, siempre tratamos de buscar la forma de solucionarlo y si se puede, mejor todavía. Entonces, viendo esto, inclusive, eh, digamos, viendo la posibilidad, porque no ha sido posible emitir algún título en específico, eh, así que lo que sí hicimos fue hablar con el Ministerio de Educación de la provincia, de aquellos que ya tenían el título pero faltaba entregar el digamos, el imprimirlo sobre todo, entonces eh, ya se presentó una nota pidiendo que en ese listado todo aquello que ya estaban en condiciones se, se pueda incorporar a la inscripción que si mal no recuerdo ahora el 15 de noviembre tenían en la provincia. ¿no? Eh, así que bueno, eso ya está solucionado, por ahí siempre en función de esto alguno que a lo mejor presentó el título hace o, o inició el tránsito, el trámite hace un mes, por supuesto, no es imposible que lo haga porque no tenía las autorizaciones de Nación y todo lo demás, Gracias. pero ha sido, en ese sentido, ya está solucionado porque ayer justamente me junté con el ministro de, de Educación de la provincia y en función de esa nota siempre fue un acompañamiento del ministerio para poder inscribir. Gracias, procedemos
0: de la firma, por favor.
1: Cómo no.